0: Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Gros plan sur l'histoire du cinéma avec l'historien Michel Pastoureau qui fut conseiller pour le film Le Nom de la Rose. Et avec les cinéastes Mahamat, Salé Haroun et Tony Gatliff, tous les deux fous d'histoire. Et puis nous croiserons aussi Pocahontas quand Disney redessine l'histoire et Alice Guy, une réalisatrice longtemps laissée hors champ. Et puis du grand spectacle avec Bénure. Allez, moteur
1: Cours de l'Histoire, Xavier Mauduit.
0: Pocahontas, quand Disney redessine l'histoire, c'est en 1995 que les studios Disney sortent Pocahontas, une légende indienne. De par le monde, nombreux découvrent, grâce à ce dessin animé, l'existence de Pocahontas, une jeune femme du XVIIe siècle, une amérindienne au destin hors du commun. Dans le dessin animé, elle s'adresse à John Smith, un colon anglais, personnage charismatique. « Pour toi, je suis l'ignorante sauvage, tu me parles de ma différence. » Pocahontas a été qualifiée de princesse, concept occidental appliqué à l'Amérique. Princesse et non reine, aurait-elle pu chanter « Libérée, délivrée » Anne-Marie Bidot, bonjour J'évoquais il y a deux secondes que ce dessin animé Pocahontas a permis à de nombreuses personnes sur notre planète de découvrir un personnage qui, dans la culture américaine, était déjà connu. Il faut rappeler combien le mythe fondateur Pocahontas est quelque chose que les gens maîtrisent aux états unis
1: Oui absolument, parce que je pense qu'Audrey en parlera. C'est un mythe ancien qui a été exploité dès le XVIIe siècle. Amplifié par le 19e avec le romantisme autour du couple qui représente la civilisation, la vie sauvage. Et c'est un mythe fondateur. Mais le film va présenter ce personnage d'une façon, euh, originale. D'ailleurs, Disney était un petit peu, enfin, toute l'équipe Disney était un petit peu gênée au départ parce qu'il fallait revoir tous les stéréotypes concernant les Indiens. Et pendant deux ans avant la sortie du film, il y a eu toute une expérience d'apprentissage de, de, de la sensibilité pour que les, tous les participants se débarrassent des stéréotypes. Mais pour les Américains, c'est un mythe fondateur, absolument.
0: Audrey Brousseau, bonjour. Bonjour. Que raconte ce mythe fondateur
1: ce mythe fondateur raconte euh, en fait une
2: rencontre, une rencontre entre deux mondes, une rencontre entre euh, l'anglais et l'amérindien essentiellement entre John Smith et, euh, et Pocahontas bien sûr. Euh, ça raconte évidemment le, les débuts de la colonie de Jamestown qui est une colonie euh, prototype puisque c'est la première colonie euh, anglaise permanente en Amérique du Nord, la première réussite dans l'aventure expansionniste
0: anglaise. Et dans ce mythe fondateur, il y a évidemment beaucoup de personnages, dont deux se distinguent. Il y a Pocahontas, la mère indienne. Il y a John Smith, ce colon. Et ces deux-là s'entendent bien. Et il est certain qu'au moment où le mythe se met en place, se construit, se diffuse, eh bien, ceux qui le reçoivent sont déjà pétris de préjugés sur les natifs d'Amérique.
3: Au XXe siècle, plus de 160 millions d'hommes habiteront les états unis Mais au XVIe, moins d'un million d'Indiens peuplent cette région. En tribus éparses, ils chassent le bison, le cerf et cultivent leurs champs de maïs et de légumes. Ces Indiens habitent les forêts. Ils abandonnent les wigwams de leur village pour chasser ou pour disputer à des tribus rivales les meilleurs terrains de chasse. Leurs vêtements sont faits des peaux des animaux qu'ils tuent pour se nourrir. Ils enlèvent l'écorce des arbres pour en faire des canoës qui les transportent rapidement sur lacs et rivières. Leurs outils sont primitifs, mais ils savent utiliser beaucoup de techniques aujourd'hui perdues et qui leur sont nécessaires pour survivre en pays sauvage. Ces hommes ne savent rien du monde extérieur, mais ils connaissent chaque coude de leur rivière et chaque sentier de leur
0: forêt. Ah, ils connaissent bien la nature, ces Indiens, tels que présentés dans les archives. C'est en 1956, hein, les archives du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Anne-Marie Bidault, pour bien saisir ce mythe Pocahontas, il faut le resituer dans une lecture plus large de ce que sont devenus les Indiens au XXe siècle dans le mythe américain. Il y a plusieurs étapes, et nous le savons bien. Il y a l'horreur des massacres des Indiens, mais... Au XXe siècle, il y a comme une volonté de réappropriation des Indiens dans l'histoire, mais en les contenant, bien géographiquement, dans les réserves, et puis dans les imaginaires, un rôle bien défini de cette histoire.
1: C'est-à-dire que on connaît toutes les guerres indiennes et comment les Indiens, avec le dernier massacre de Woodenley en, 1800, en 1890, ont été euh, littéralement euh, massacrés. Mais euh, on oublie qu'au XXe siècle, leur domination a continué avec le système des réserves dont ils ne pouvaient pas sortir. Ils n'ont été citoyens américains que dans les années 20. Et puis euh, dans les années 50, on a imposé un système de, de libération des terres indiennes, ouverte à tout le monde, c'est-à-dire que le statut de, de terre préservée avait en partie, en partie disparu. Donc euh, il y a une politique répressive qui a quand même duré longtemps contre les Indiens, qui s'est un peu améliorée dans les années 60, mais euh, il continue à rester les zones les plus pauvres des États-Unis, les plus misérables, les plus les, les, les moins bien soignées. Euh, les plus violents, les plus alcoolisés, donc ça reste quand même une sorte de carmonde à l'intérieur des états unis même si certaines tribus s'en sont mieux sorties en, en accédant au statut de, de casinos, en pouvant monter des casinos sur leurs réserves, mais avec des, des contreparties un peu, un peu négatives, c'est-à-dire la corruption, l'emprise de la mafia, ce qui fait que même s'ils gagnent plus d'argent, ça n'est pas tout rose.
0: En parallèle hein, de toute cette politique de domination, vous le dites clairement, euh, qui euh, perdure durant tout le XXe siècle, peut-être aujourd'hui encore on, on pourrait l'évoquer, euh, il y a l'idée du folklore indien qui est fort sympathique. Euh, les Indiens se sont présentés euh, ainsi avec euh, presque un archétype. On a le personnage indien, il lui faut des plumes, il lui faut un canoë. Ça, ça se développe et il y a presque un intérêt euh, culturel de l'Indien.
1: Oui, il y a un intérêt culturel et puis même, dès les origines, pour en revenir à Pocahontas, un intérêt économique. Parce que Pocahontas, quand elle a été kidnappée et ramenée de force en Angleterre, elle était utilisée comme publicité pour des investissements nouveaux dans la, dans le, la, la compagnie de Virginie qui était euh, tous aux florissante Et à la fin du 19e siècle... Toute cette mythologie de l'Indien avec les plumes, les, la sagesse a été utilisée pour faire la publicité des chemins de fer qui allaient vers l'ouest et qui voulaient attirer des touristes. Donc on a attiré les touristes en, en faisant miroiter l'image des Indiens dans le désert.
0: Oui, parce que c'est vraiment et... ça. Hein, ces images que nous avons tous en tête et véhiculées par le cinéma, bien sûr, ben, constituent cet imaginaire, mais qui est construit nettement Audrey Brousseau. Que savons-nous de Pocahontas, le personnage historique le personnage historique
2: est bien éloigné de, du personnage qu'on nous donne à voir dans, dans les films et notamment dans le film de Disney. Euh, alors, déjà, c'était une fillette. C'était une fillette de 11-12 ans à peine, euh, qui était la fille, euh, une des filles, une des filles de, de, du roi Powhatan, du roi, non, du chef. Voilà, même moi, je me fais avoir parce qu'on parlait pas de roi euh, chez, les, chez les Powhatan. C'était le chef de la tribu, c'était le chef de la confédération Powhatan. Et euh, Pocahontas, avait un nom de naissance qui était Matoaka, euh, un nom de naissance, un nom euh, secret euh, qui ne devait pas être utilisé par les autres. Et son nom public euh, a été ensuite Pocahontas. Matoaka a été euh, traduit euh, par les Anglais euh, de manière assez bucolique par euh, euh, clair ruisseau entre deux collines. Euh, bon, c'est plus petite plume de neige, on reste toujours dans ce dans ce petit cocon euh, doucereux. Euh, et Pocahontas peut être traduit comme euh, la capricieuse, la vilaine fille, euh, voilà. On a, on a cette idée de petite fille un peu, euh, un peu malicieuse. Et donc, elle est née aux alentours de 1595. Donc voilà, 11-12 ans à l'époque où, euh, où les colons anglais arrivent à, à, à Jamestown. Euh, alors, Disney en fait, euh, en fait la fille unique de, de, du, roi, du, du chef Powhatan, ce qui est faux parce que, bon, euh, Powhatan avait à peu près 60 ans, il avait à peu près 30 enfants. Euh, mais il, euh, apparemment, il avait une fille préférée et c'était Pocahontas.
0: Et Pocahontas voit arriver ses visiteurs. Ce n'est pas encore un monde de méfiance, c'est un monde d'absolue curiosité parce qu'ils sont partis en 1607 depuis l'Angleterre, les colons. En extrait du film de Disney, Pocahontas. Anne-Marie Bidot, vous êtes l'auteur d'Hollywood et le rêve américain. Dans ce rêve américain, il y a cette idée de conquête. Alors la conquête, nous la connaissons souvent euh, vers l'ouest, qui traverse le pays. Mais la conquête originelle. C'est celle qui traverse l'océan, qui traverse l'Atlantique et l'histoire de Pocahontas s'inscrit parfaitement dans ce désir de conquête.
1: Absolument. En fait, les, la première conquête, on parle de l'Ouest, mais à cette époque, l'Ouest c'était juste quelques kilomètres euh, à l'intérieur des terres et c'est... Ce qui est intéressant, c'est que le, le postulat des colonisateurs qui viennent de Grande-Bretagne, c'est une de, de, de gagner de l'argent. La Compagnie de Virginie avait été créée par le roi James, enfin Jacques Ier pour essayer d'exploiter les réserves d'or qu'on imaginait semblables à ce qu'on avait trouvé dans les colonies espagnoles. Et ma manque de chance, euh, ils ont été très déçus, parce que dans les, les colonies euh, anglaises, d'abord à Jamestown, on n'a pas trouvé l'or qu'ils qu espéraient trouver. Donc euh, les conditions économiques ont été difficiles, et c'est comme ça que les... Les Indiens et les Blancs se sont rencontrés parce que les, les Blancs avaient besoin de nourriture, ils avaient besoin de chasser et ils ont rencontré les Indiens dans ce type de, de raids qui faisaient à l'intérieur des terres.
0: Sommes-nous avec des colonies de peuplement à ce moment-là Parce qu'il y a le commerce, hein, on, on l'entend, mais y a-t-il l'idée que ces colons vont s'installer pour longtemps
1: alors au départ en Virginie, ça n'est pas une colonie de peuplement. On trouve cette colonie de peuplement à, un petit peu plus tard, vers 1620, au Massachusetts. Quand les dans la région actuelle du Massachusetts, quand les pèlerins arrivent sur le Mayflower, là c'est une colonie de peuplement qui était prévue, qui a eu du mal à survivre et on sait que grâce aux Indiens, ils ont réussi à survivre le premier hiver. Mais en Virginie, c'était des, des négociants qui avaient euh, donné, qui qui participaient au financement de cette compagnie sous forme d'action et qui espéraient devenir très riches. Il n'était pas question de, de, de créer un peuplement à cette période.
0: Audrey Brousseau, Pocahontas, voit donc arriver des, allez, des commerçants, des négociants, c'est cela principalement
2: oui, alors c'est vrai que dans le contingent de départ, il y avait une centaine d'hommes à bord des trois navires qui avaient été affrétés par la compagnie de Virginie. Euh, Jamestown au départ est une, alors fait triste mine, hein, parce que ça ressemble à un petit fort triangulaire avec des palissades montées tant bien que mal dans un, sur un terrain hostile par des, par des gens qui sont pas du tout des bâtisseurs, qui pas, qui sont pas du tout taillés pour la mission, euh, qui manquent euh, mois après mois de mourir les uns après les autres, soit par la maladie, soit par euh, euh, les, les, les attaques des Amérindiens, ou les, les rencontres un peu houleuses avec les tribus locales, euh, soit par la violence, la désorganisation sociale. Enfin bon, c'était voué au départ quand même à, à rejoindre la longue liste des échecs de l'entreprise coloniale anglaise. Et puis, euh, et puis, petit à petit, euh, alors certes, c'était pas une colonie de peuplement au départ, mais année après année, euh, le, la colonie s'est quand même développée, et notamment... Euh, avec l'introduction du tabac euh, et notamment par John Rolfe qui deviendra euh, le mari de Pocahontas euh, en 1714 lui il a, il, a, il a introduit la culture du tabac qui a fait ensuite la, la fortune de la Virginie qui a pu se développer année après année euh, et puis euh, et voilà les, 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 les colons, la relève euh, arrivait régulièrement de plus en plus de colons pour ensuite grossir les rangs de la colonie, une autre une autre colonie euh, euh, a été implantée euh, en amont de la rivière. Enfin voilà, c'est un petit peu... Euh, alors avant même, avant même Plymouth et les, et les Pères Pèlerins, il y avait cette, euh, cette, euh, cette organisation sociale au, au sein de Jamestown et ensuite donc, euh, au sein de Enrico, la deuxième, euh, la deux, le deuxième site hein, qui est devenu euh, ville. Euh, il y a eu cette, cette forme de, de, de peuplement euh, en Virginie.
0: Audrey Brousseau, vous êtes... Euh... L'auteur de Pocahontas, Princesse des deux mondes, histoire, mythe et représentation, vous enseignez la civilisation américaine à l'université Bordeaux-Montaigne, quel rôle joue Pocahontas dans cette histoire
2: Alors, je vais être obligé d'utiliser des écrits, les écrits de John Smith en fait, qui a été le seul acteur et témoin du moment fondateur dont on a parlé tout à l'heure. On a parlé de rencontre. En fait, la rencontre, il s'agit d'un sauvetage. Il s'agirait du sauvetage de, euh, de John Smith par Pocahontas. Donc le rôle de cette jeune femme, de cette fillette en fait, on l'a vu tout à l'heure, euh, c'était d'avoir sauvé John Smith, c'est-à-dire que à l'occasion d'une d'une expédition de reconnaissance, euh, le capitaine John Smith avec quelques autres colons se font euh, ils se font capturer par des, par des 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 indiens des Amérindiens les Pamunkeys, hein, puisqu'on a vu que c'était une confédération il n'y avait pas qu'une seule tribu, donc euh, ces Amérindiens qui euh, amènent John Smith euh, au chef Powhatan. Et à partir de ce moment-là, on, euh, on lui fait subir euh, plusieurs, euh, on va dire, euh, simulacres d'exécution euh, jusqu'à Jusqu'au moment fatidique où on pense que c'est la fin, où il pense que c'est la fin. Et donc il écrit dans son, dans, dans ses récits, dans ses comptes rendus, une dizaine de lignes. Il écrit qu'au dernier moment, alors qu'il qu était sur le point de se faire fracasser le crâne par, par, les, par les guerriers amérindiens, la fille adorée du chef, la fille préférée du chef, s'est jetée sur lui et s'est interposée entre lui et son bourreau pour le sauver.
0: C'est sûr que cela crée une relation très forte entre deux individus. Cette relation est intense, évidemment, entre Pocahontas et John Smith.
3: Mais qu'est-ce que c'est
0: <rire> Ma boussole.
3: Ta boussole
0: Ça sert à retrouver son chemin quand on se perd. Mais ne t'en fais pas, j'en
3: achèterai une autre à Londres. Londres C'est le nom de ton village Oui, mais c'est un immense village. À quoi ressemble-t-il Eh bien, il y a des rues, des centaines de fiacres, des ponts sur le fleuve et des bâtiments aussi grands que des arbres. J'aimerais voir toutes ces choses. Tu les verras mais comment Nous allons les construire ici. Nous montrerons à ton peuple ce qu'on peut faire de ce territoire, pour en tirer profit. Pour en tirer profit Oui. Nous ferons des routes, des maisons dignes de ce nom et... Mais
2: nos maisons nous conviennent.
3: C'est ce que tu crois. Seulement, tu ne connais pas encore les nôtres. Ne le prends pas mal, voyons.
1: Attends Arrête, arrête
3: Nous avons tellement de choses à vous apprendre. Nous faisons beaucoup pour les sauvages à travers le monde. Des sauvages je ne parle pas de toi, évidemment. Rien que de mon peuple. Non, je t'assure, je, je me suis mal exprimé.
0: C'était John Smith et Pocahontas et un raton laveur, Anne-Marie Bidot, dans le cinéma. À Hollywood, comment sont représentées euh, ces femmes amérindiennes traditionnellement Parce que là, le film Pocahontas de Disney date de 1995, mais il y a une très longue histoire de la représentation de la femme indienne au cinéma. Euh, beaucoup de désirs sexuels ou de mépris parce que proche du sauvage
1: C'est un peu les deux. Mais ce qu'on peut rappeler, c'est que <coughs> jusqu'aux années 50... Euh, les femmes indiennes sont peu représentées. On voit les indiens comme un groupe euh, assez homogène alors qu'ils ont des, des cultures extrêmement différentes et ce sont souvent et presque toujours des mauvais indiens. Et dans les années 50, on voit apparaître des nuances avec des bons indiens comme par exemple dans la flèche brisée. Et c'est là qu'on voit apparaître des, des princesses indiennes, parce qu'évidemment, pour être à la hauteur des colons et des, des pionniers, ça ne peut être que des princesses. Donc on voit apparaître des princesses qui sont toujours jouées par des actrices blanches, euh, jusqu'à des années très récentes, et qui représentent à la fois l'image de la, de la beauté naturelle, la, la séduction, et puis en même temps la possibilité de, de, de négocier avec le avec le monde des Indiens, c'est l'espèce de de fantasme masculin de la la princesse indienne qu'on pourrait euh, épouser ou avec qui on pourrait vivre parce que les épousailles indiennes ça compte pas et qui euh, qui fait partie de de cet arrière-plan mythologique qui et qui valorise l'homme pionnier.
0: Et dans cette histoire, l'homme pionnier est valorisé comme une évidence. La femme amérindienne a un rôle d'interface, beaucoup plus que les hommes d'ailleurs eux-mêmes. Et c'est euh, vraiment cette histoire de Pocahontas. C'est elle qui est euh, le lien entre ces deux civilisations. C'est important ça aussi dans cette vision de la
1: rencontre entre deux mondes. Oui, absolument. Elle représente la, la concrétisation de la, de la rencontre entre deux civilisations ou deux cultures. Sauf qu'à l'époque, on ne concevait pas qu'il puisse y avoir des, des cultures ou des civilisations indiennes. C'était les sauvages. Et ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, il va permettre, de qui peut être considéré par les Indiens comme une traîtresse quand même, parce qu'elle va révéler un certain nombre de choses. C'est elle, par exemple, qui va faire découvrir le tabac aux Blancs. Le tabac, plus la culture du maïs dans le nord de, des colonies. Donc, des, des moyens de, de survie et de profit énormes. Mais elle peut être considérée comme une traîtresse parce que, en même temps, cette confrontation ne peut qu'aboutir, euh, n'aboutit qu'à l'assimilation de l'indienne. Il n'y a pas symétrie entre les deux mondes. L'indienne devient acceptable que si elle se plie au, au désir possible de, de l'homme blanc. Et si elle abandonne ses, sa culture et sa religion, il ne faut pas oublier que la conversion de Pocahontas, ça a été un moment très important dans la, la glorification de la colonisation.
0: Audrey Brousseau, c'est vrai quand on regarde d'un autre point de vue, non pas du point de vue des Occidentaux, mais du point de vue des Indiens, la place de Pocahontas, bah oui, parfois elle révèle des secrets. Elle va mettre à mal l'organisation d'une attaque parce qu'elle va révéler aux colons ce qui se prépare. cette idée-là est-elle développée chez les Amérindiens? Pocahontas sympathique, mais bon, quand même, un peu traîtresse.
2: Alors c'est vrai qu'on a, on, on, on pourrait avoir affaire ici à un paradoxe, euh, et c'est ce que les euh, les descendants, enfin euh, les, les les membres de la tribu Powhatan expliquent aujourd'hui. Euh, on pourrait très bien penser que Pocahontas c'est une traîtresse parce qu'évidemment elle euh, elle a elle a aidé le colon, elle a euh, révélé certains secrets peut-être, hein, et encore que parfois c'est c'est quand même difficile de de faire le, le de faire la part entre la la fiction et la réalité encore une fois. Euh, mais ce que les Powhatan Mettre en avant aujourd'hui, c'est le fait qu'elle a bien souvent été contrainte. Euh, elle a été enlevée. Elle a été enlevée, euh, ce qui lui ôtait tout choix, en fait, euh, dans, euh, dans son parcours de vie. Euh, euh, et puis, euh, euh, elle a... alors. C'est pas elle qui a qui a donné le tabac le tabac aux, aux Anglais mais par contre elle a enseigné des techniques agricoles pour pouvoir euh, voilà permettre aux, aux Anglais d'être plus productifs et d'avoir un rendement euh, d'avoir un, un plus fort rendement et de pouvoir développer la colonie euh, mais ce qui voilà ce qui ressort c'est euh, euh, la, la, la tentative que cette femme, que cette fillette euh, a, a nourri euh, d'accorder, de, 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 de faire s'accorder les peuples. Voilà, c'était plus une image de pacificatrice hein, qu'une image de traîtresse, même si ça pouvait être
0: tentant. Oui, parce que c'est vrai que c'est toujours extrêmement complexe ces situations-là de rencontre entre deux mondes, bien souvent résumées ici par la rencontre entre deux individus, Pocahontas et John Smith. Audrey Brousseau, d'ailleurs, quelle est la relation entre les deux Alors attention, parce que c'est le passage mélod, mais nécessaire parce que le film Pocahontas s'appuie complètement sur cette relation.
2: Oui, alors je vais peut-être vous décevoir, mais sur la dizaine de lignes dont je vous parlais tout à l'heure, il n'est fait à aucun moment mention d'une quel quelconque romance. Euh, en plus, voilà, John Smith, dans ses comptes rendus, compte -rendus pardon, utilise un style très, très factuel, très journalistique. Il ne fait pas du tout mention d'un voilà, quelconque attachement de, 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 cette, de cette amérindienne. Il note juste dans la marge que c'est une, une aide providentielle. Hein, il utilise vraiment ce terme... Euh, pour lui, Pocahontas est un ange gardien. Donc, c'est un ange gardien pour lui parce qu'elle lui a sauvé la vie. C'est un ange gardien pour la colonie parce, parce que ce qui est avéré, c'est qu'elle a aidé euh, les colons à survivre à, à certains moments de, de, de l'histoire de la colonie en, organi en, en, organisation, en, en organisant pardon, euh, des, des petits approvisionnements ponctuels euh, pour leur permettre de tenir. Mais... En fait, la romance est née bien plus tard parce qu'il y avait une traduction une tradition culturelle euh, romantique euh, dès, dès le 17e hein, euh, comme anne Marie le, le mentionnait tout à l'heure, mais surtout au 19e. Donc en fait, le mythe de Pocahontas, c'est pas un mythe du 17e. C'est pas du tout un mythe du 17e, c'est un mythe essentiellement du 19e. Au 17e, ce qui faisait rêver et ce qui faisait parler, c'est surtout l'union entre Pocahontas et John Rolfe. Hein, puisque c'est leur euh, c'est leur mariage euh, qui a surtout permis de euh, faire ressortir tous les fantasmes de l'époque, c'est-à-dire le côté euh, 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 voilà la domination de la civilisation sur euh, sur le sauvage qui lui reste à l'état de nature. Mais on voit bien que Pocahontas est un est un symbole d'une d'une colonisation et d'une christianisation réussie. Donc c'est c'est plutôt ça qui qui euh, qui transparaît au XVIIe. Ensuite John Rolfe, euh, fan un petit peu dans ce mythe et laisse la place à Smith parce qu'on a besoin de cette, de cette touche romantique pour rendre le, le mythe encore plus attrayant, encore plus prégnant.
0: Le mari légitime qui est effacé alors que celui qui n'était même pas l'amant devient le héros. C'est compliqué. Juste, Audrey Brousseau, au moment d'écrire Pocahontas, princesse des deux mondes, bien sûr, se pose toujours pour les historiens, les historiennes la question des sources. Alors, pour les événements du XVIIe siècle, vous, avez, vous disposez d'une dizaine de lignes, c'est tout. Mais Vous disposez de sources gigantesques, mais surtout pour le mythe, plus que pour l'histoire elle-même.
2: Ah oui, le mythe bénéficie d'une historiographie folle par rapport à ce, ce, ce moment originel qui lui tient sur quelques lignes. Euh, donc oui, on a à foison des, des, des sources littéraires, cinématographiques, euh, dans, dans le, le, le domaine tous les domaines artistiques en fait. Donc c'est c'est ça donne un petit peu le tourni parfois. Hein. Il faut vraiment aller chercher un petit peu partout, euh, alors qu'au départ, voilà, on a ce compte rendu. Euh, euh, très factuel, euh, dans, dans un style pas du tout empoulé, euh, qui cherche pas du tout le sensationnel, euh, qui euh, plutôt euh, voilà, sert à nourrir, euh, on va dire, la gloire et la postérité euh, espérée de, de son auteur, John Smith, qui écrit à la troisième personne. Euh, bon, voilà. Donc, c'est vraiment... Euh, les sources sont beaucoup plus euh, nombreuses quand il s'agit de s'intéresser au mythe.
0: Anne-Marie Bidot, dans ce mythe Pocahontas... Le succès du mythe, en fait, tient aussi parce que, c'est ce que vous nous disiez, Pocahontas assimile l'ensemble des valeurs apportées par les colons. Ça va encore plus loin parce qu'il y a ce mariage avec un Anglais et elle va elle-même en Angleterre. Enfin, il y a ce jeu incroyable où elle devient une figure assimilée. L'utilité, c'est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est une vitrine formidable du succès de la rencontre même si euh, oui. la rencontre est plus complexe. Hein.
1: Oui, En fait, c'est de la, la propagande pour la colonisation, ni plus ni moins, euh, que le, le mythe de, de Pocahontas. Et ce qui est très intéressant dans ce qu'a rappelé Audrey, c'est ce télescopage des siècles dans la, la construction historique américaine. Parce que, par exemple, le mythe originel de, de, de Pocahontas, ça remonte aux années 1600 et quelques, mais la glorification du mythe, c'est par exemple par le l'immense le, tableau qui représente la, la conversion de Pocahontas, qui est exposé dans la Rotonde du Capitole. C'est un des huit tableaux fondateurs de l'histoire américaine, mais qui a été installé vers 1840. Donc à l'époque romantique, où on avait une vision des Indiens, comme ils étaient beaucoup plus loin dans l'Ouest, beaucoup plus romanesque, et qui, qui était un peu dans le sillage de Châteaubriand. Et à l'époque, des guerres indiennes.
0: C'est ça, ce paradoxe qui est incroyable. Au moment où les massacres ont lieu, il y a Pocahontas qui est exposé euh, comme une héroïne. Alors, bien sûr, euh, le mythe, euh, c'est une matière magnifique pour le cinéma. Euh, dans l'histoire du cinéma hollywoodien, Anne-Marie Bidot, vous avez travaillé sur Hollywood et le cinéma. Euh, quelle est la place de Pocahontas Parce que nous connaissons très bien ce film de 1995, c'est un succès planétaire de Disney. Mais il y avait déjà des Pocahontas avant
1: Paradoxalement, il y en a eu quelques-uns, mais pas des grands succès. Et, mais parce que c'est quand même un, un mythe un peu gênant. Parce que ça veut dire qu'on aurait pu envisager à un moment donné, comme c'était peut-être le rêve à l'époque de Pocahontas, une civilisation de, du métissage. Alors que le, la notion de métissage a vite disparu de la réalité historique, notamment vis-à-vis -vis des Indiens, mais des autres populations américaines, et que même dans le système hollywoodien, le sujet du métissage était interdit par le Code d'autocensure jusqu'en 1956. Donc c'était un sujet un peu délicat, qui a été traité sous le signe, de, dans, dans le cadre de films d'aventure autour de John Smith, mais sans voir les répercussions civilisationnel, en quelque sorte, de, de cette rencontre. Et en
0: 1995, évidemment, nous ne sommes plus dans les années 50. C'est ça qui est fascinant toujours avec ces mythes, hein, voir comment ils évoluent. Oui, dans Pocahontas, en 1995, il y a l'air du vent.
4: Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence, je crois sans malveillance Mais si dans ton langage, tu emploies le mot sauvage C'est que tes yeux sont remplis de nuages La terre t'appartient tout entière Pour toi ce n'est qu'un tapis de poussière Moi je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs Ont une vie, ont un esprit et un cœur Pour toi l'étranger ne porte le nom d'homme Que s'il te ressemble et pense à ta façon mais en marchant dans ses pas Tu te questionnes Es-tu sûr au fond de toi D'avoir raison Comprends-tu le chant d'espoir Du loup qui meurt d'amour Les pleurs de chats sauvage Au petit jour Entends-tu chanter les
0: Temps. Pocahontas, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Louise André, qui chante à tu tête avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger, qui chante aussi l'air du temps. Pocahontas, dites-nous, Audrey Brousseau, ce film de 1995 de Disney, Pocahontas, quelle place occupe-t-il dans l'histoire du mythe de Pocahontas? Déjà, est-ce un tantinet fidèle pas à la réalité historique tellement parce que nous sentons que euh, déjà la réalité historique nous ne la connaissons pas mais au mythe tel qu'il a pu être présenté au 19e siècle et au début du 20e siècle
2: alors oui, si, si, on, si on part du principe que c'est l'aspect romantique qui, qui prédomine, oui, on est même à fond dedans, je, je dirais. Euh, comme le disait Anne-Marie tout à l'heure, l'équipe du film a suivi une, une, une formation à la sensibilité pour éviter quelques écueils, euh, mais surtout pour, pour éviter les stéréotypes quant à la représentation des Amérindiens. Pas du tout pour faire une, une reconstitution historique. Et c'est ça en fait qu'ils ont ensuite regretté. Euh, ils ont d'ailleurs adressé euh, une, une, lettre, euh, une lettre ouverte à l'équipe du film après, euh, après le, la sortie sur les écrans. Euh, parce que pour eux, euh, ce qui était important, c'était euh, de perpétuer l'histoire sans gommer la réalité. Bon là, ils ont été déçus. Parce que du coup, évidemment, on a cette, cette image de la femme amérindienne, alors extrêmement belle, qui obéit au canon de beauté des années 90. Hein, on ne va pas se mentir, ce n'est pas du tout... Euh, quand on, quand on compare avec les illustrations euh, du 17e, on n'y est pas du tout. Hein, on, a, on a cette, cette femme absolument euh, superbe qui a bien plus de 12 ans, hein, qui a une chevelure d'ébène, qui vole au vent, euh, notamment pendant qu'elle chante euh, l'air du vent, euh, qui ressemble plus à Kate Moss, Naomi Campbell, qu'à que, qu une, une véritable amérindienne, euh, qui a cette, ce, ce corps moulé dans, dans cette robe bustier, avec euh, à peine un tatouage, alors que normalement, elle aurait dû avoir le corps recouvert de tatouages, et notamment euh, le visage puisque Pocahontas était euh, fille de chef, donc les filles de chef les enfants de chef avaient des, 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 des tatouages sur le visage donc voilà, déjà la représentation euh, physique est très éloignée euh, c'est euh, la femme naturelle par excellence dans le dessin animé hein. euh, instinctive, pleine de passion euh, on voit chez elle une certaine animalité aussi elle se déplace euh, de manière lascive. Euh, on, veut la on, on veut la représenter comme une femme indépendante euh, bon, même si au final on comprend bien qu'elle ne peut pas vivre sans un homme et sans cet homme sans John Smith, elle refuse euh, un, un guerrier, elle refuse d'être mariée à un guerrier amérindien mais par contre par Une force inexpliquée, euh, il faut absolument qu'elle se lie à cet homme. Hein. Donc, elle a, a d'ailleurs des visions, elle a des rêves hein, dans le dessin animé qui la, la pousse à suivre ce chemin. Pour elle, voilà, il y a ce, cet aventurier venu de la mer qui va venir pour elle, et, et ce qui justifie un petit peu ce, ce coup de foudre instantané qu'on voit dans le dessin animé, euh, bon, et qu'on n'a pas du tout dans les, dans les écrits originels comme on l'a vu, comme on l'a vu plus tôt.
0: L'aspect romantique essentiel, bien sûr, pour le mythe. Anne-Marie Bido, quelle place a ce film de 1995, Pocahontas, dans la représentation des Amérindiens au cinéma Est-ce que euh, ça reflète une lente évolution ou est-ce une rupture
1: est, euh, est, Ça fait partie d'une évolution... Euh, je dirais, dans la représentation des cultures indiennes. Parce qu'en effet, là, il y a des telles transformations physiques, on peut pas croire cinq minutes que Pocahontas, euh, ils avaient changé l'âge pour éviter toutes sortes de problèmes, évidemment. Mais au début, elle a 10-12 ans. bon. Mais euh, surtout, ce qui est intéressant, et dans l'extrait musical que vous avez donné, c'est le déplacement des sujets vers le, le problème de la terre. Parce que la, la motivation principale des colons, c'était conquérir des terres comme le stipulait la Bible d'ailleurs, puisque c'était des très bons chrétiens, et ce qui était totalement incompatible avec les cultures indiennes. Et c'est rappeler que les Blancs ne respectent pas la terre, ils considèrent qu'elle est à exploiter, que c'est l'or, comme le dit un chant, qui les intéresse, et qu'il n'y a aucun respect de, de la nature, alors que Pocahontas c'est plutôt une héroïne qui est devenue écologique en quelque sorte.
0: Oui, et ça c'est drôlement intéressant parce que à l'intérieur du film Pocahontas, plusieurs préoccupations des années 1990 s'expriment. Alors bien sûr, il y a la question des Amérindiens, de l'identité, de la colonisation. mais Il y a aussi la question de l'écologie. Et là, ben, Disney, mais le personnage, hein, Walt Disney. C'est y faire depuis bien longtemps, alors euh, nous parlons du chef Powhatan, du roi Powhatan qui trône en Amérique, mais chez nous c'est Léon Zitrone.
5: Pour quelles raisons, à votre avis, êtes-vous l'objet de la haute distinction qui vous est conférée aujourd'hui Quels sont vos mérites en regards la nature Well, uh, I Je ne sais pas, je this que is honneur est parce Monsieur nature dit que il pense avoir bien mérité de la nature en la filmant chaque fois que c'était possible et en faisant le spectateur juge sur l'écran de la splendeur de la nature et de la nécessité qu'il y avait à la sauvegarder.
0: Nous étions en 1960 et Léon Zitron interview, interviewait Walt Disney qui venait d'être médaillé de la société d'acclimatation. Euh, l'intérêt, là dans les années 50, mais apparemment, années 60 de Walt Disney, pour la nature, Anne-Marie Bido, c'est aussi l'intérêt pour les grands espaces. C'est donc aussi le mythe américain. La nature elle-même fait partie du mythe
1: Absolument. Et c'est d'ailleurs une donnée essentielle dans la mythologie américaine. Et qui a échappé de peu à la destruction, puisqu'il faut rappeler qu'à la fin du XIXe siècle, les, la nature, en tout cas les animaux, les, les bisons par exemple, avaient pratiquement disparu. Et il faut donner euh, sa responsabilité, rappeler la responsabilité du président Theodore Roosevelt d'avoir créé les parcs nationaux pour préserver des zones de nature sauvages ou en tout cas euh, présumées sauvages et empêcher la, la destruction de, de, des terres. Mais ce qui est quand même caractéristique même étonnant, c'est que en 95, on commence déjà à voir euh, une un retrait, un recul dans les droits des Indiens. Et par exemple, ce qui après a été amplifié sous le, le président Donald Trump, c'est qu'on a repris toutes les toutes les, les entreprises de mines et de forage dans les réserves indiennes, malgré des des droits qu'on leur avait accordés et qui présumé qu'on les laisserait euh, gérer leurs terres eux-mêmes. Donc il y, a eu, il y a eu toute une campagne contre cette euh, appropriation des terres et des ressources minières, mais qui n'a pas empêché la, la, la continuité dans l'exploitation des terres indiennes. Et dans Après ces... 95. Après,
0: Voilà, c'est ça, parce que euh, ce qui est très intéressant à étudier avec Pocahontas, c'est aussi, bon, bien sûr, la représentation des Amérindiens, mais la réception par euh, les Amérindiens de cette histoire-là, au sens où vous nous le dites, Anne-Marie Bidot, ils sont victimes d'expropriation. Hein. On leur avait laissé très peu et on leur enlève encore une partie du très peu. Donc il y a ce paradoxe fou de d'être affiché. Euh, le film qui met en avant mais qui ne souligne pas les réels problèmes c'est ce paradoxe en fait sans nom qui est cette longue histoire euh, du mépris et du folklore
1: Oui parce que le, on peut dire que toute l'histoire américaine a été construite et toute la colonisation américaine qui a été amplifiée par le cinéma bien sûr, a été construite sur le mythe de la frontière c'est à dire une conquête de, de l'ouest où les blancs avancerait progressivement, et cette frontière, c'était la limite entre la civilisation et la vie sauvage. Donc à la fois, les Indiens sont intégrés à la vie sauvage, mais en même temps, ils font partie de tout un aspect nostalgique pour un monde qui, qui a disparu ou qui va disparaître.
0: Oui, c'est ça, ce monde qui disparaît, c'est ce monde... mais euh... Nous pouvons étendre l'analyse, ce monde détruit par l'industrialisation en Europe. C'est toutes ces réflexions euh, issues du romantisme et qui se développent et que l'on retrouve encore bien longtemps sur d'où venons-nous, quel est notre rapport à la nature, qui est notre mère. Tiens, notre mère, c'est peut-être Pocahontas.
2: Poatan était parent du loup et de l'abeille, frère du noyer blanc. Fils du coup de foudre écarlate et du chêne foudroyé. Sa grâce féline s'épanouit chez la jeune femme qui riait dans les bourrasques et jouait de sa fierté sauvage avec brio. Charmant la forêt, les yeux ouverts, au printemps, en Virginie. Ô oh, notre mère, Pocahontas.
0: Jeanne Delecroix qui lisait ce poème de Vachel Lindsay, donc un poète de la fin du 19e siècle et surtout le début du 20e siècle. Il écrit ce poème Notre Mère Pocahontas en 1917. Audrey Brousseau, mais Pocahontas, ou en tout cas le mythe de Pocahontas a une utilité, c'est aussi se donner bonne conscience dans la narration de l'histoire des États-Unis.
2: Oui, c'est vrai que alors on parlait tout à l'heure de la du mythe de la frontière. Bon, ça rejoint évidemment le mythe de la destinée manifeste, c'est fou comme on a tendance à gommer l'idée aussi d'extinction, hein, de d'extinction de, de des Amérindiens. Euh, c'est vrai qu'il faut il faut dans ce sens euh, rassurer. Alors, je rebondis juste euh, à, à l'extrait qui vient d'être diffusé. Euh, on a on avait jusqu'à présent, on parlait jusqu'à pré, jusqu'à présent de Pocahontas comme fondatrice euh, fondatrice de de la nation, alors fondatrice de la Virginie puis fondatrice de la nation, ici elle apparaît clairement comme la mère nourricière hein. c'est presque une, une déesse de la fertilité euh, on, on nous dit que l'esprit de Pocahontas a nourri la terre hein. euh, les, les, les colons euh, les colons enfin, les, les, les américains ne viennent pas d'Europe hein. ils ont été engendrés par cet esprit par cette déesse, elle devient vraiment la madone américaine, on a cette fusion entre la terre, la femme, encore une fois la rencontre entre entre, entre entre deux peuples également, Pocahontas devient la terre, l'esprit, euh, l'idéal américain mais il n'y a pas qu'au 19e et au 20e euh, qu'elle rassure Pocantas. Euh, on, on en a parlé tout à l'heure. Quand elle a été christianisée, elle a été présentée comme la réussite euh, de, de la colonisation. Euh, on a voulu montrer qu'on euh, avait bien fait de, de, de traverser les mers, de rencontrer, euh, alors même si ce n'était pas le but premier, mais de rencontrer l'amérindien et de montrer qu'il était capable, euh, qu'il était possible euh, d'en faire euh, quelqu'un de, de, de civilisé. De le, de, de le changer, de montrer que euh, euh, le civilisateur
0: anglais était dominant. Et puis, dans euh... ces... pardon, excusez-moi Audrey Brousseau, dans cette rencontre, euh, vous évoquez justement ce côté mère, mais la mère nourricière, celle qui a fondé la Virginie. Il y a encore aujourd'hui des débats qui sont assez fascinants sur les descendants de Pocahontas.
2: Ah oui, il y a une fascination déjà pour la généalogie et puis euh, il y a une certaine fierté à, euh, à se réclamer de, de voilà de la lignée de de Pocahontas euh, parce que euh, euh, l'aspect justement euh, euh, maternel, l'aspect euh, salvateur euh, qu'elle qu'elle euh, revêt euh, est quelque chose de très euh, de très séduisant euh, pour pour les Américains qui qui voilà qui cherchent parfois à donner une forme un petit peu particulière à leurs arbres généalogiques on a, on a parlé de la réécriture de l'histoire bon, là, comme, comme les, les, les travaux de, sur la généalogie euh, reposent sur des, des recherches personnelles, je dirais, parfois on peut mettre en doute quand même quelques, quelques, quelques embranchements.
0: Voilà, et puis c'est vrai que nous imaginons bien symboliquement combien c'est important de se dire descendant à la fois de Pocahontas, donc de l'Amérique et des, des colons eux-mêmes
1: rappeler quand même hein, une généalogie cocasse, c'est que Nancy Reagan s'est prétendue descendante directe de Pocahontas. Donc il euh, y a eu beaucoup de chemin entre Thomas, le fils né de, de, en Angleterre, et, ou né avant de, le voyage en Angleterre, et, et la première dame <rire> à cette époque.
0: Voilà, et puis rappelons-le, hein, ce fils, il n'est pas né avec John Smith. Hein. Non,
1: ni même John Wolfe, on n'est pas sûr.
0: On n'est même pas sûr. Non, non, en tout non. cas, voilà, il y a cet enfant, il y a cette descendance. Et dix ans après Pocahontas, sort un nouveau film, une nouvelle réflexion sur le nouveau monde. Oh oh
4: oh Merci,
3: Les sauvages nous rendent fréquemment visite très gentiment. Ils sont craintifs comme une harde de cerfs curieux.
5: Cette nuit, nous dormirons à bord des bateaux et chacun gardera son armure. Au matin, nous abattrons tous les arbres dans un rayon de 800 mètres et nous nous servirons des branches les plus solides pour ériger les tours de guet et construire notre fort. Quand cela sera fait, nous ferons des réserves d'orge et de blé, construirons des maisons et nous approvisionnerons en bois de chauffage. Les fainéons seront fouettés à l'endroit même de leur oisiveté. Capitaine Oui, Emry Quand serons-nous autorisés à fureter dans les environs. Nous ne sommes pas ici pour attaquer et piller. Nous sommes ici
0: pour instaurer une colonie. Le Nouveau Monde de Terence Malik en 2005. Ben là aussi, c'est la même histoire. C'est Pocahontas Anne-Marie Bideau, euh, évolution dans le regard de Pocahontas avec Terence Malick
1: C'est complètement différent dans la mesure où on retrouve tout l'aspect euh, grande pastorale, élégiaque dans ce film, parce que ça fait partie de l'univers de, de Terence Malick. C'est un film très personnel. Qui n'a plus vraiment de, de lien avec l'histoire américaine. Il reprend le, le, le postulat de départ qu'on qu sait faux entre cette idylle, euh, entre Pocahontas et John Smith, pour en faire euh, une sorte d'apologie du retour à la nature, de la vie dans les grands bois, qui était un fantasme d'homme aussi au 18-19e siècle, et qui est une façon de, de valoriser la beauté du, de la nature. C'est un film qui est esthétiquement et, et exceptionnel.
0: Voilà, parce que c'est l'intérêt toujours des mythes, c'est qu'ils s'adaptent aux attentes du moment. Et avec Pocahontas, du XVIIe siècle, là où se passent les événements à aujourd'hui, en fait, on a plusieurs regards portés par le cinéma sur ce personnage de Pocahontas. Donc celui de Disney en 1995... Il y a eu pas mal, ça va, vous l'acceptez, Anne-Marie Vidot
1: Oui, 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 euh, avec les réticences qu'on peut avoir et qui a, été, les réticences, elles ont été d'ailleurs partagées par les Indiens. Les Amérindiens ont globalement assez mal réagi au film en considérant que les, les Indiens étaient caricaturés, ce qui n'est pas complètement faux. Mais il y a quand même eu quelques voix indiennes, notamment du, du militant Russell, Russell Means qui a, considérer que ce film mettait l'accent sur les motivations des Blancs, en rappelant que ce qui les intéressait, c'était l'argent, le profit, l'or. Et ce qu'on peut entendre aussi, c'est la permanence des stéréotypes, même si ça n'est plus dans l'image, mais dans le son. Quand on entend le cœur des colons scander « savages, savages »,« les sauvages, c'est de la vermine, il faut tous les tuer », c'est euh, tellement âpre que dans la version canadienne, ça a été censuré. Oui, voilà,
0: parce que c'est cette histoire-là hein, qu'il faut raconter avant tout. Il y a plein de manières de voir tous ces documents patrimoniaux, mais euh, c'est beaucoup plus éclairant avec vos propos. Anne-Marie Bido. merci beaucoup à vous, Hollywood et le rêve américain. Hein, c'est un ouvrage que l'on trouve chez Armand Colin, votre ouvrage. Et merci beaucoup à vous, Audrey Brousseau, pour votre Pocahontas, princesse des deux mondes, et ses analyses sur celle qui n'était peut-être pas princesse, qui a réellement vécu et qui fait toujours rêver, il faut toujours rêver, un petit peu. Et pour le moment, celui qui nous conduit au rêve, c'est Gérard Noiriel, avec le pourquoi du comment.
5: Élections, piège à con. Depuis une vingtaine d'années, les journalistes qui commentent les élections ne cessent de déplorer la montée de l'abstention. Certains y voient la preuve que notre démocratie est bien malade, d'autres, moins nombreux, il est vrai, interprète cette méfiance à l'égard du processus électoral comme une forme de lucidité populaire face à un système politique qui pérennise la domination sociale. C'est un peu ce qu'affirmait Coluche à sa manière quand il disait « si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit ». Ce genre de critique avait déjà été énoncé en mai 68, sous une forme encore plus radicale, quand les manifestants scandaient en chœur « élection piège à cons. Pour comprendre ce slogan, il faut rappeler le contexte de l'époque. Le général de Gaulle, qui était encore le chef de l'État, voulait mettre un terme à un soulèvement populaire qui fut, je le rappelle, le plus puissant mouvement de grève de toute l'histoire de France. C'est ce qui l'incita à annoncer, le 30 mai 1968, qu'il allait dissoudre l'Assemblée nationale afin d'organiser de nouvelles élections. De nombreux mouvements d'extrême-gauche interprétèrent cet appel au suffrage populaire comme un vol de la liberté et une négation de la démocratie. C'est à ce moment-là que les contestataires scandèrent ce fameux slogan « Élection piège à con ». Le résultat de cette consultation ne fit qu'accentuer la méfiance des militants à l'égard de la démocratie représentative. Ce fut un triomphe pour les gaullistes, qui recueillirent 46% des suffrages, soit 144 députés élus dès le premier tour, et au final une majorité de 354 sièges, dont 293 pour la seule UDR, le parti gaulliste. Cet épisode de notre histoire politique mit en relief les deux facettes souvent contradictoires de ce qu'on appelle la citoyenneté. D'un côté, une minorité politisée et agissante, celle qui s'exprime dans les médias et dans les rues. De l'autre côté, la majorité silencieuse des citoyens qui se contentent, quand ils vont voter, de déposer un bulletin dans une urne pour soutenir, pas toujours mais très souvent, les gouvernements en place et le parti de l'ordre. Le slogan « Élection piège à acquit ses lettres de noblesse intellectuelle grâce à Jean-Paul Sartre, auteur d'un article paru en 1973 dans sa revue « Les temps modernes ». Selon lui, l'isoloir planté dans une salle d'école ou de mairie est le symbole de toutes les trahisons que l'individu peut commettre envers les groupes dont il fait partie. Ces propos radicaux ne signifie pas que Sartre rejetait le processus électoral en lui-même, mais il estimait que le choix démocratique ne pouvait s'exprimer qu'au travers d'une expression directe, sans intermédiaire. Cette aspiration à la démocratie directe, réaffirmée récemment par des Gilets jaunes qui ne connaissaient sans doute pas l'article de Sartre, est symptomatique des limites auxquelles s'est constamment heurté notre régime républicain depuis la Révolution française. Comment imaginer des modes de participation à la vie publique nationale qui soient moins inégalitaires que les formes actuelles Tel est le défi que celles et ceux qui croient encore à la politique devraient prendre aujourd'hui à bras le corps.
0: Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscane, viudès Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, My Giziou émission à écouter à podcaster sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.